0: 第二十二集，柳月被抓。清晨的阳光驱散了薄雾，枝头的小鸟叽叽喳喳的叫着，欢快的唱着动人的曲调。秦朗推开窗，深深的吸了一口气，这大唐的空气就是好啊！没有雾霾，没有废气，只有林间泥土的清香和花草散发出来的芬芳。让人浑身舒畅。昨天已经给闪电包扎好了啊，闪电就是他昨天带回的那匹马。现在就等着半个月后看柳月惊讶和崇拜的目光了。草草的吃了口饭，再次来到长安西市，他今天打算去定做一辆马车。到了木匠店。画了图，又仔细的给木匠讲解了一遍，秦朗才晃晃悠悠的出了店铺。反正时间还早，他打算去看看有没有合适的店铺。他要酿酒、盐、铁、酒、茶，这四项都是暴利。盐和铁是战略物资，都由朝廷把控，有专门的人在做。民间能够经营的只有酒和茶两项而已。西市很繁华，可能也因为这点，秦郎走了许久都没有看到有出售的店铺，全部都是有人在经营。刚准备回家的时候，看到一家青楼前围了许多人，好奇之下，他也挤入了人群之中。一个穿得破破烂烂的老妇人，怀中抱着一个瑟瑟发抖的少女，一脸惊恐地看着一个面如冠玉、风度翩翩却一脸淫笑的少年郎君。崔二公子，你放了我们吧！我孙女没有蹭到你，你是知道的呀。你这老还敢狡辩？我们都看到你孙女蹭到崔二公子了。公子大人大量，不与你们计较，只是让你孙女进去陪公子喝杯水酒。你这啰里啰嗦的，是想找打吗？一个随从走到老妇人面前，抬手就要打。秦朗不用打听就知道呀，又是一出纨绔子弟欺负老百姓的事情。大唐怎么如此多的不孝之徒？心中怒火高涨。正想上前一步，人群中突然传来一声暴喝：“住手！”一个身高八尺、面容俊朗却一身憨厚气息的少年推开人群走了进来。“你是哪里来的牵舍奴？竟敢管崔二公子的闲事儿？你们这帮畜生，整日欺压弱小，欺负孤儿寡母，眼中还有没有王法？”崔二公子突然仰天大笑，哈哈哈哈哈！王法，爷爷，我就是王法。说着挥了挥手，脸色阴沉，教训教训这小子，看他口中的王法究竟会帮着谁。是，随从们一声应和，叫嚣着扑向少年。秦朗刚上前走了一步。就看到少年身形如电的躲过了两人的攻击，随后一脚踢出，直中一名随从的胸口。那随从惨叫一声，身体好像被一匹烈马撞上，瞬间飞了出去，随后撞到临街的一面墙上。或许是震动太大，墙头的一块红砖随着落下，准确的砸在了他的头顶。鲜红的血液顺着头顶滴落。转眼便已将地面染红一片，随从抽搐两下，随即静止不动。秦朗心中愕然，没想到这少年一言不合居然敢杀人，而后又可惜地摇了摇头。少年很有正义感，也很勇武，可大唐的律法可不是儿戏，杀人是要偿命的。这也是他想杀了崔丽，却最终只废了他四肢的原因。大唐杀人的事情不少，可那是在世家豪门或者豪门大户之中，杀了人也能找人顶罪。再不济，花钱赎刑，那也能保住性命。可普通百姓无权无势，就算想要赎刑，那也没钱，最后只能是一命抵一命。少年人杀了人，却没有逃跑，而是一阵愣神过后，平静地站在原地，动也不动。秦朗无奈地摇了摇头，这少年憨厚的有点太过了。既然杀了人，那还不赶紧逃走？就这么等在原地，难不成等着衙门的人来抓他不成？杀人啦！这小子杀人啦！寂静的人群中突然传来一声惊呼。围观的人群一阵骚动，渐渐的散开。围观的人群散开后，一对手拿铁链锁铐、腰挂横刀的衙役走了进来。谁？谁杀了人？领头的捕快走到中央，环视了一圈。我。少年上前一步，干脆利落的承认。虽然有这么多目击者，他定然是逃不过。可这么干脆利落的承认自己杀了人，连犹豫一下都没有，这少年是傻吗？哎，真是可惜了。秦朗心中不断的叹息，也有点后悔自己没有早出去一步。最起码呀，他下手有分寸，顶多就是打折四肢而已，不至于杀了人吃下官司呀。牙医也没想到，杀人凶手居然没逃跑。反而在这里等着被抓，愣了一下之后，将少年锁了起来，带回了县衙。发生了这种事情，他也没心情再逛下去了，直接回到了刘家村。在家门外就看到自己院子被村里人围的是水泄不通，他心中一惊，快步上前挤开人群走了进去。家里的房子被拆的是七零八落。茅草散落的满院子都是，夏晚就蹲在一片狼藉中失声痛哭。马儿，发生什么事了？阿兰、啊啊啊，你回来了。嗯。夏晚抬起头，泪眼朦胧的扑倒在他怀里，哽咽：“刘姐姐，刘姐姐被官府带走了。嗯”啊！到底发生什么事了？你先别哭。今天你走后不久，我和刘姐姐在店里绣花，大门被人踹开，崔丽被人抬着，带了一堆衙役来找你，说你打伤许多人，要来抓你。看见你没在家，衙役走了，可是崔丽和他的那些打手都没走，把咱家砸了一通，还要带我走。刘姐姐不让，就跟他们起了冲突，然后。然后刘姐姐打伤了两个人，牙医突然出现，把刘姐姐带走了。夏晚断断续续地讲述了事情的经过，秦朗心中怒火滔天，这分明就是一个套啊！婉儿，你先别哭了，我要去长安打探打探消息，你先去刘嫂子家住下，等我回来。安慰好夏晚，他带着满身的怒气。进入长安，可到了长安城才发现自己在这个地方无亲无故，只认识一个程楚墨。可他爹现在出了事儿，想必也不在家，自己也不好贸然上门。他走在长安的街道上，看着身边来来往往的人，一筹莫展、束手无策的时候，一只手拍上了他的肩膀：“秦先生。”真的是你！转过身，郑富贵一脸惊讶的看着他。你什么时候到的长安？走，在下在太白楼宴请先生。郑先生，不了，我还有事改日吧。秦朗实在是没有什么心情，他这正发愁着呢。不知先生有何烦恼之事？郑某或可助先生一臂之力。秦朗略微一沉吟，便将柳月被官府抓走的事情说了一遍。我对长安城不太熟悉，不知我那朋友被抓到哪里去了。先生有去京兆府问问吗？去了，人不在那边。那先生还是先在舍下安顿下来，郑某帮先生打听一下吧。秦朗大喜，一躬身到底。多谢郑先生，在郑家没待多久，郑富贵就带回来消息，柳月被带到了万年县。秦朗随即就告别郑富贵，只身一人到了万年县。两位大哥，我姐姐柳月被带到了万年县，不知我可否去探望一下？秦朗对衙门口的两位衙役拱了拱手：“你是何人？”